0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur Revision 342 vom Working Draft. Ähm, heute sind wir in einer schmalen Besetzung da vom Stammteam, bin nur ich dabei, der Hans. Hallo, guten Abend, ähm, würde ich jetzt zur Aufnahmezeit sagen. Äh, wir haben aber einen Gast dabei und zwar ist das der liebe Johannes, der Johannes Pichler. Hallo Johannes.
1: Hallo, herzlich willkommen. Hallo. Hi.
0: Grüß dich, cool, dass du dabei bist. <lacht> Wir haben dich zu einem äh, speziellen Thema eingeladen, Laravel, well, da werden wir gleich äh, drauf eingehen. Vielleicht äh, für den Kontext, damit die Hörer auch wissen, wer du bist, magst du dich mal kurz vorstellen?
1: Okay, ganz kurz. Ähm, ich bin äh, Lead Web Developer äh, bei Karriere.at äh, im schönen Linz in Österreich. Äh, Karriere.at ist die größte Job-Plattform Job in Österreich. Ich komme dort aus dem Backend-Umfeld und mache dort seit circa äh, zweieinhalb Jahren jetzt äh, Laravel-Entwicklung mit PHP eben. Äh, Entwickler bin ich seit dem Jahr 2006, habe damals schon mit PHP angefangen und habe immer wieder kurze Absteche in andere Programmiersprachen gemacht. War kurz äh, im .NET-Umfeld unterwegs und da äh, eine Zeit lang im Java-Umfeld. Frontend habe ich nur die Early Days miterlebt, also damals mit htmlx framework und wirklich plain JavaScript, wo man nur verschiedenste Browserversionen berücksichtigen hat müssen, vor allem die Internet Explorer-Versionen. Und ja, in den letzten Jahren habe ich mich eben spezialisiert auf PHP-Entwicklung und jetzt vor allem mit Laravel und genieße da jeden mhm. Tag die Vorzüge von dem Framework. Genau.
0: Das, das ist sehr gut, weil das ist ja auch genau der Grund, warum du da bist. Also ein, äh, ein, ein richtig starker Wek äh Web, sorry, Backend-Entwickler. So, jetzt habe ich es geschafft. Ähm, das ist auch mal wieder sehr schön. Äh, genau, Thema PHP Laravel als Framework. Ähm, wir haben da vor, ich habe gerade mal nachgeguckt, ähm, fast viereinhalb Jahren zu einer Sendung gemacht. Nämlich im Dezember 2013 mit dem Christoph Rumpel, äh, auch ein Österreicher, du äh, bist ja aus der Nähe von Linz, äh, der Christoph aus Wien. Ähm, genau, und wir haben über die Version 4 gesprochen, was ist eigentlich Laravel, also so äh, grob haben wir mal äh, umrissen. Ähm, und heute haben wir uns gedacht, gehen wir vielleicht mal ein bisschen äh, tiefer und reden mal über ein paar konkrete Sachen und es hat sich ja auch mittlerweile einiges getan, Johannes. Ne? Du hast äh, gesagt, es gibt jetzt eine neue Version. Wie sieht das da aus?
1: Ja, es hat sich einiges getan. Also mittlerweile sind wir schon bei der Version 5.6, also es sind schon sechs meiner versionen von der fünften Version erschienen. Ähm, es hat sich sehr viel verändert zur Version 4. Also hauptsächlich einmal äh, Umstrukturierungen äh, auf der Codebasis, aber halt auch sehr viel äh, Technologieänderungen im Hintergrund, wo einfach Sachen vereinfacht worden sind. Uh, und damit sie mehr dem heutigen Zeitgeist entsprechen. Also ich spreche da vor allem an uh, uh, die Routendefinitionen, das ganze Bootstrapping von einer Laravel-Applikation hat sich geändert, uh, das Service-Container, also das uh, Inversion-of-Control-Pattern uh, hat sich ein bisschen adaptiert und ist reicher geworden um Methoden. Und es hat, hat einfach in vielen Bereichen Verbesserungen gegeben, die einerseits eben uh, technologisch uh, bedingt sind, aber auch einfach dem äh, der Bequemlichkeit der Entwickler dienen sollen, dass einfach einfacher ja. zum Ziel kommen und schneller eine Sachen erfüllen können,
0: nicht dass das, das Framework genau dafür ist ja auch so ein Framework immer da ich denke mir das also ich meine ich bin jetzt viel im Frontend Bereich unterwegs aber auch im im Node äh, Backend Bereich ich denke mir immer so wenn ich so ein Framework nutze und das bringt mir halt so tausend Sachen mit die ich gar nicht brauche und die ich auch nicht modularisiert äh, einbinden möchte oder äh, das Framework bringt Dinge mit äh, oder bringt die Dinge nicht mit die ich brauche dann ist es für mich ja wertlos und von daher ist es sehr, oder ist es natürlich klar dass dann Laravel well auch versucht das Feedback von den, von den Usern abzufragen.
1: Genau, und es ist, also mir, mir das einzig bekannte PHP-Framework, wo ich wirklich aus allen verschiedenen Themengebieten, ob es jetzt äh, Datenbankanbindung ist, ob es jetzt ein Queuing-System ist, wo ich wirklich äh, First-Class-Citizens im Code habe, also direkt im Framework integrierte Komponenten, die ich direkt verwenden mhm. kann, ohne dass ich zusätzlich irgendwas installieren muss oder irgendeine Dokumentation drüber lesen muss. Es ist einfach alles sehr stark miteinander verwoben. Ich habe sehr klare Interfaces, es verhält sich alles ziemlich ähnlich und wenn ich eine Komponente verstanden habe, dann tue ich mir auch leicht, dass ich mal zweite anschaue
0: und die verwende. Ja, das heißt aber, Laravel verfolgt eher so einen, so einen ganzheitlichen Ansatz, möchte viel mitbringen, äh, kann viel, ähm, oder äh, gibt es auch die, oder, oder ist es eher einen Ansatz zu sagen, ähm, es gibt spezielle Erweiterungen, äh, die ziehe ich mir halt als Module mit dazu und konfiguriere die ein bisschen.
1: Uh, grundsätzlich so die Kernkomponenten eben wie wie Datenbankanbindung, also das Eloquent-ORM-System, uh, das Queuing-System, die sind wirklich mit, mit dem Core von Laravel verwoben, also das ist direkt dabei. Mhm. Wenn ich dann jetzt auf uh, Browser-Testing oder auf uh, Queue-Obarbeitung gehe, das sind dann separate Packages, die ich dazu mhm. laut registriere und dann sie genauso in das Ökosystem einbinden. Genau, das
0: okay. Auf die einzelnen, da wollten wir später nochmal ähm, auch kurz eingehen, da gibt es ja, äh, sagst du, auch interessante Entwicklungen. Ähm, aber grundsätzlich äh, wollten wir oder haben wir uns überlegt, wir gehen mal so ein kleines Anwendungsbeispiel durch. Ähm, wie könnte man eigentlich ein Laravel-Service aufbauen? Was Wofür wäre der gut? Und wir haben so ein bisschen gebrainstormt in der Vorbesprechung, haben kurz überlegt, ähm, was ist denn ein, ein realer Use Case, der vielleicht auch ein paar Dinge abbildet, wie zum Beispiel äh, Persistenz von Daten, äh, Caching, äh, Anbindung von Schnittstellen und die Stärken vor allem von Laravel auch und dann vielleicht noch für, für sag ich mal, zur Konsumierung äh, ähm, der, des, des Services oder der Daten des Services oder zum Verändern von den Daten äh, einen REST-Interface. Und da haben wir uns überlegt, vielleicht bilden wir mal eine Teilkomponente eines Shops ab oder versuchen die mal abzubilden, ähm, nämlich einen Basket- oder, oder Card-Warenkorb-Service, der sozusagen äh, die Daten hält. Wie würde man so ein Projekt starten? Ja, grundsätzlich äh, zu Beginn
1: würde ich mal äh, ein Laravel-Projekt aufsetzen. Das geht recht einfach mit äh, Composer. Composer ist eben also ein Package oder Dependency Manager in PHP und da kann ich mit ja. Composer Create Project Laravel, Laravel, also Laravel slash Laravel äh, ganz schnell äh, ein Laravel-Projekt aufsetzen, also das Lokal einmal auschecken dann bin ich eigentlich schon ready to go ich kann losstarten und da kommt schon das erste äh, Mega-Feature für mich äh, ins Spiel das sind die äh, CLI-Commands von Laravel, das Artischen. ich weiß nicht, ob, ob dir das ein Begriff ist um, aber du kannst dann eben mit mit PHP-Artisan-Make-Controller äh, zum Beispiel kannst du dir einen, einen PHP-Controller für Laravel eben anlegen lassen. Du musst nicht das ganze Klassenkonstrukt selber schreiben, sondern verwendest den konsolen um jetzt zum Beispiel in unserem Beispiel einen, einen, einen Warenkorb-Controller anzulegen. Mhm. Genau, ja. so würde ich vielleicht einmal starten. Das ist immer mein Ansatz. Ich mache am Anfang den controller dann würde ich die Routendefinition äh, in das jeweilige Routenfile einfügen. Da ist vielleicht nur wichtig, äh, Laravel hat äh, im Endeffekt zwei Kernels, also zwei Bootstrapping-Wege, wie es hochgefahren werden kann. Eben der Web-Kernel, der standardmäßig aktiv ist, aber auch eben der console kernel der dann eben die artischen Commands ausführt. Mhm. Im Bootstrapping wird ähm, hauptsächlich, wenn einmal die, äh, wird der, der Service-Container eben hochgefahren, also die ganzen Dependencies, die ich braucht, werden im Container registriert und dann eben äh, die Service-Providers von Laravel äh, auch registriert und gebootet. Das Service-Provider gibt es eigentlich für jede Teilkomponente, also Datenbank oder eigenen Service-Provider, ein Queue, ein Event-System. Und die kann man eben so äh, da rein noch reinhängen und dann werden die Systeme eben angehängt. Genauso, wenn ich jetzt eine äh, eigene Komponente schreibe, würde ich für das einen Service-Provider machen und der bindet dann meine Dependencies im Container wird äh, irgendwelche speziellen Kommandos für mich ausführen. Und dann bin ich eben äh, geboot, gebootstrapped. Also ich habe alle Informationen vorhanden. Das Environment ist geladen, Konfiguration. Und dann wird der Request im Endeffekt an den Router übergeben. Und der Router muss natürlich wissen, äh, meine Route äh, wird auf folgenden Controller mhm. gemappt, damit wirklich auch dann eine Aktion ausgeführt wird. Das ist dann in unserem Fall in dem, im web also im Routes-Web, uh, Web-PHP drinnen und da definiere ich dann dass uh, slash um, shopping Cart eben auf meinen Shopping-Card-Controller uh,
0: geleitet wird und uh, die Request-Methode get verwendet. Jetzt ähm, haben wir haben wir kurz äh, besprochen irgendwie wir können ja mal versuchen so eine Art ähm, REST-Interface zu schreiben also gehen wir mal davon aus wir legen irgendwie eine, eine Route an und sagen einfach jetzt mal zu äh, zu Entwicklungszwecken damit wir überhaupt mal starten können wir liefern erstmal für äh, die Route keine Ahnung get all äh, liefern wir einfach mal ein leeres Array aus, was später mal vielleicht unsere Baskets sein könnten für Admin-Zwecke oder whatever. Ähm, wie würde ich jetzt dann, also ich aus dem, aus dem Node-Umfeld kommend, äh, würde ich einen Webserver haben, äh, den habe ich bei PHP wahrscheinlich äh, eher über sowas wie, keine Ahnung, ich habe halt einen lokalen Apache aufgesetzt. Wie starte ich jetzt sozusagen die Applikation?
1: Das ist auch recht, äh, recht einfach bei Laravel. Also ich kann auch wieder den Artisan-Command nutzen und kann sagen PHP Artisan-Serve. Und dann mhm. wird äh, mit dem Build-In PHP Web-Server, ich weiß nicht, ob du den kennst, also PHP Binary mhm. hat direkt einen Web-Server dabei.
0: Also Genau. Ja.
1: Und über den wird dann eben äh, die Laravel-Applikation am Localhost ausgeliefert. Also ich mache Artisan-Serve und habe im Endeffekt eine lauffähige Version von meiner Applikation. Ja. Legt dann eben die die Route an in dem Routes-File, also ich sag uh, slash, uh, slash all, uh, geht auf meinen uh, Shopping-Card-Controller oder wie auch immer und in auf die Index-Methode, also ich schreibe immer Controller-Add-Methodenname uh, in der Definition von der Route und dann kann ich die Index-Methode eben im Controller uh, erstellen und kann da drinnen dann Return und dann einfach ein, eine leere Array-Deklaration angeben. Mhm. Und das ist jetzt auch wieder ein Vorteil, von Laravel er erkennt automatisch, das ist ein Array und liefert man da ein, ein JSON Objekt retour. Also er wird das automatisch als JSON Response äh, an den
0: Client zurückliefern. Ja, das ist cool. Ja, das heißt, man gibt einfach nur den den Return Wert, würde man jetzt einen String zurückgeben, würde das als äh, keine Ahnung mit einem Mime Type Text schicken oder wie auch immer. Genau, ja. Also grundsätzlich gibt es vordefinierte
1: Werte, die er automatisch erkennt. Ich kann aber das natürlich auch explizit machen, indem ich eine uh, Return Response mache und dann sage, dass dieser mhm. mit dem Header uh, Application JSON geschickt werden soll und dann eben die Daten dazu. Also ich, ja. er kann recht für automatisch erkennen, aber
0: eben ich kann auch sehr explizit sein, was ich zurückliefern will. Genau. Ja. Gibt es, ähm, genau, jetzt hast du ja eben schon angesprochen, es gibt dieses äh, Eloquent-ORM-System, da ist natürlich die Datenbank äh, ähm, wichtig zu. Äh, ich weiß nicht, ob wir darüber erst sprechen wollen. Ich kenne im, im Node-Umfeld zum Beispiel, wenn man über SQL-Datenbanken spricht, gibt es äh, Anbindungen, wo man sagt, äh, keine Ahnung, hier ist mein äh, ORM oder halt hier mein, meine, meine, meine Datenbank-Anbindung. Und jetzt kann ich diese Datenbankanbindung relativ easy mit ein paar Zeilen Code in ein REST-Interface äh, verwandeln. Gibt es das so auch im Laravel-Kontext oder wie funktioniert das da?
1: Genau, also Laravel hat eben das äh, Eloquent ORM mit dabei. Wenn du jetzt eine neue Laravel-Applikation anfängst, würde ich wirklich äh, vorschlagen, dass du da mit äh, Datenbankmigrationen, mit datenbank, mit datenbank -Seeds fürs lokale Entwickeln arbeitest. Also du ja. kannst das wieder den Artisan-Command nutzen und sagen Artisan äh, make model mit Migration oder du kannst sagen äh, explizit make migration, dann legt er einen PHP-File an, wo du eben eine Up- und der Down-Methode hast und da sagst du, okay, in der Up-Methode möchte ich eben die, äh, die Datenbank-Tabelle anlegen mit die Felder in der Down-Methode ja. dann das äh, inverse eben und du, du löscht dann die Tabelle wieder, damit du eben eine Migration rückgängig machen kannst. In die Seeds wirst du eben so Beispieldaten für das lokale Entwickeln äh, definieren und dann kannst mhm. du eigentlich mit äh, Artisan Migrate die komplette Datenbank bootstrappen und dann auf die Datenbank mit Models äh, die Beziehung herstellen. Also du, du definierst eine Klasse, ein Model, das mappt auf eine bestimmte Tabelle. Und das ist was mhm. was ich sehr schätze am, am Eloquent. Äh, ich habe das vorher mit, mit Doctrin öfter gemacht. Und du musst bei Doctrine sehr explizit sein, also du musst wirklich angeben, das Feld uh, ist jetzt vom Type Integer und hat den und den Namen in der Datenbank. Und bei Eloquent definierst du im Endeffekt jetzt eine Klasse User und die mappt automatisch, ohne dass du irgendwie eine Methode oder irgendein Feld Feld drinnen definierst in der Klasse, auf einer Users-Table in der Datenbank. Du kannst von der alle ja. Felder abfragen, also du musst wirklich keine Metainformationen angeben zur
0: Tabelle, er versucht einfach
1: alles automatisch rauszubekommen.
0: Ja, das ist mega geil. Ähm, das heißt aber, also wenn man äh, dementsprechend, man man muss einmal die Migration anlegen, da sagt man jetzt, okay, hier meine Datenbank sieht so und so aus, also sprich, äh, hat folgende ähm, folgende Felder, keine Ahnung, gibt es eine ID, das ist halt irgendwie, sagen wir jetzt einfach mal fortlaufend oder halt eine UUID äh, vom Typ entsprechend dann String oder UUID und die darf nicht null sein oder sowas das gibt man einmal an und ab da passiert alles automatisch
1: genau und das ist eben das gute ja, die das migration ist, ist jetzt nicht äh, wirklich in SQL Syntax zu schreiben sondern es ist PHP Code ja. also ich sage, ja, cool. ich, ich kriege an die Metho in die App Methode kriege ich einen Blueprint ein Parameter angeliefert und da sage ich dann ein Blueprint Table gibt dem einen Namen kann dann eben auf äh, mit Chaining dann eben Felder hinzufügen und wenn die Methode ausgeführt wird, wird im Hintergrund in der Datenbank eben wirklich die Aktion ausgeführt. Ja. Eben auf der entsprechenden Datenbankplattform, weil ich glaube, Laravel, also Eloquent, ist kompatibel mit äh, alle bekannten Datenbanksysteme, die es gibt. Also MySQL, MSSQL, Oracle und auch alle NoSQL-Datenbanken, no die so herumschwirren und das so gibt.
0: Ja. Das wäre jetzt nämlich noch meine, meine nächsten, Na ähm Frage gewesen, also klassisch im PHP-Kontext hat man natürlich immer irgendwie hier MySQL, äh, natürlich heutzutage auch irgendwie Postgres oder MariaDB oder irgendwie so die Richtung, ähm, aber wie wie ist das, wenn ich jetzt da eine MongoDB anbinden will, das macht dann auch eloquent ORM oder macht man das dann mit mit einer anderen Anbindung?
1: Also äh, MongoDB gibt es, äh, glaube ich, sogar offizielle, offizielle Integration, da bin ich mir nicht ganz sicher, ähm, aber im Endeffekt machst du das auch über Eloquent. Also du hast in, in deiner Konfiguration von der Applikation, hast du eben drinnen die Konfigurationsparameter für die Datenbank, also welcher Host, welcher Port, dann vielleicht Zugangsdaten und dann sagst du explizit, der, die Datenbank ist vom Typ MongoDB oder vom Typ MySQL und dadurch wird im Hintergrund dann der richtige Treiber verwendet. Das, ja. dass der Zugriff dann
0: auch funktioniert, genau. Sehr cool. Ja, eigentlich so, wie man es haben will. Ne? Also sagen wir mal jetzt, man, man möchte irgendwie migrieren von Hoster 1 zu Hoster 2 und äh, Hoster 1 unterstützt aber nur, keine Ahnung, MySQL und der Hoster 2 unterstützt halt nur Postgres. Dann äh, muss man sich über den Rest keine Gedanken mehr machen oder weniger Gedanken machen zumindest.
1: Genau, im besten Fall es sind es ein paar Konfigurationswerte, die man ändert, aber der Applikationscode ist eigentlich nicht zum Angreifen. Der funktioniert auf beide Systeme gleich.
0: Ja. Ähm, in unserem Beispiel, äh, sagen wir mal, wir haben ja ähm, wir haben diese, diesen Shopping-Card. Äh, zum Shopping-Card können Benutzer Daten hinzufügen. Das heißt, was wir brauchen auf jeden Fall, ist irgendwie eine Beziehung zu einem Benutzer. Vielleicht wollen wir bei einem Benutzer nicht nur eine ID speichern, sondern vielleicht auch noch irgendwelche Metadaten dazu packen oder was ähnliches. Mhm. Vielleicht wollen wir auch Summen ähm, äh, speichern zu einem zu einem Basket, letzte Veränderungen oder sowas. Mhm. Ähm, und spezielle Daten davon, wie jetzt zum Beispiel Daten vom Benutzer, sagen wir mal der Name, der wird einfach nochmal in eine zusätzliche äh, Spalte gelegt. Ähm, warum auch immer, oder mhm. Produktname, damit die Abfrage nicht so lange dauert. Ähm, ähm, die Das sind aber Daten, die können wir cachen. Ähm, zum Beispiel in Memory, zum Beispiel in einem Redis, wie auch immer. Mhm. Äh, wie könnte man jetzt äh, so eine Anbindung an an, an ja, so ein Cache-System äh, mit, mit Laravel re realisieren?
1: Okay, also Laravel hat auch fürs Caching wieder eine Komponente äh, integriert, auch wieder verschiedenste Cache-Anbieter, äh, also im Redis, äh, Memcache, das, äh, es gibt sogar Datenbank-Cache-Option, äh, also gibt es wirklich verschiedenste äh, Anbindungen und da kommt jetzt äh, eine sehr wesentliche Komponente von Laravel ins Spiel, die sogenannten Facades oder Fassaden auf Deutsch. Ähm, eine Fassade ist im Endeffekt eine statische Klasse, man kann heute von statischen Klassen, was man will. Im Endeffekt ist die 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 Ausführung vom vom Code nicht wirklich statisch. Also ich habe jetzt dann im Endeffekt die Cache-Klasse und rufe dann da die statische Methode set auf und im Hintergrund äh, wird aus dem äh, Dependency-Container wirklich die Cache-Instanz geholt und auf die dann die set-Methode ausgeführt. Aber mhm. ich muss mir in meinen Code nicht drum kümmern, dass ich da jetzt irgendwo eine Injection habe von meiner Cache-Instanz und so weiter, mhm. sondern ich habe die Fassade, die stat den statischen Call im Endeffekt direkt im, in meiner Methode zur Verfügung und der Container bzw. Laravel kümmern sich im Hintergrund darum, dass dann die jeweilige Instanz aufgelöst
0: wird und dort dann der Methoden-Call passiert. Hey, wie hm. schon heißt, hm? heißt, du musst einmal dann irgendwie die Konfiguration schreiben, äh, das Package dir dazu holen oder oder entsprechend die, die, ja, wahrscheinlich muss man einfach nur einmal konfigurieren, okay, ich nutze da jetzt ein Redis als Caching. Ähm, und dann muss man einmal diese Fassade schreiben.
1: Du, hast End, du, du konfigurierst in deiner App Config um, uh, den cache Driver auf Redis, gibst einmal den Host genau. und den Port an und dann kannst du direkt die Cache-Fassade verwenden. Also du kannst in den Code Cache-Doppelpunkt-Doppelpunkt-GET schreiben so. und verwendest das. Er verwendet im Hintergrund die Redis-Instanz, die du konfiguriert hast. Ja. Genau, und für das spezielle Beispiel, was du eben gesagt hast, du möchtest eben uh, Daten für einen user einmal aus der Datenbank laden und dann für 10 Minuten Cachen, gibt es die äh, Cache-Remember-Funktion, also ich kann auf die Fassade Remember aufrufen, der gebe ich einen Cache-Key, also einen Identifier für den, für den jeweiligen Eintrag. Äh, wenn ihn, er braucht dann natürlich in der Logik, dass er die Daten aus der Datenbank laden kann, wenn er im Cache keinen Treffer findet. Dann für das hast du Call, eine Callback-Funktion und dann gibst du ihm noch einen Wert, äh, wie lange der Eintrag im, im Cache liegen soll. Und da hast du im Endeffekt dann den Block mit deiner Inline-Function im Controller drinnen und kannst eigentlich sicher sein, ist der Cache-Eintrag valide und ist er da, kommen die Daten aus dem Cache und sonst wird die Callback-Function ausgeführt und die Daten direkt aus, über Eloquent aus der Datenbank geholt.
0: Ja, das ist schon cool, wenn man also, auch wenn das jetzt schon äh, vielleicht ein bisschen vorweggreift, aber man. man konzentriert sich halt äh, ganz klar einfach auf auf die Business Logik in der Applikation, die man hat. Ne? Man ist wenig mit Boilerplate beschäftigt, weil das übernehmen halt die paar Commands, die man über die Command Line eintippt. Äh, man beschäftigt sich nicht viel mit hier Anbinden von irgendwelchen ähm, ja von von äh, von Systemen wie einem wie einer Datenbank oder so, weil das ist halt irgendwie Konfiguration und das Problem wurde halt gelöst äh, und das macht halt genau das, was das Framework tun soll. Also ne? Arbeit abnehmen.
1: Genau, ja. Ja, das ist also, was mir ein äh, Eloquent zum Beispiel so taugt, ist, also wir haben in, der, in meiner Arbeit eben äh, sehr alte Datenbanktabellen, also die sind, die sind schon zehn Jahre alt und älter. Also wir haben eigentlich keine Möglichkeit, dass wir die jetzt irgendwie mit, mit Laravel Migrations irgendwie aktualisieren können beziehungsweise bootstrappen können. Und ich kann eloquent trotzdem verwenden, indem ich einfach nur ein Feld sage, also eine Dollar-Table-Variable auf, auf der Klasse und ich dann den Tabellennamen gebe. Ich kann ihm die ganze äh, Namensvorgabe, also dass, dass er im Snake-Case die, die Feldernamen in der Tabelle schreibt, kann ich ob drin Und damit habe ich eigentlich die Möglichkeit, dass ich wirklich eloquent auf jede äh, Datenbankdefinition draufhängen kann, egal ob das jetzt direkt mit Laravel
0: generiert ist oder auch nicht ob es Legacy ist oder eben, ob was Neues. Und ja, das hört sich für mich jetzt so an, als wäre dann halt auch eine, eine Migration, wenn man sagt irgendwie, wir sind jetzt aktuell hier noch auf einem selbstgeschriebenen Framework oder, keine Ahnung, auf was altem altem Code, äh, wo wir langsam anfangen, vielleicht auch immer noch auf dieselbe äh, Datenbank zuzugreifen wie, keine Ahnung, unser monolithisches System, aber wir wollen langsam äh, migrieren in eine eine Microservice basierte Architektur oder wie auch immer Mini Minimonolithen-Architektur was man da halt gerade so state of the art macht äh, sei, sei, sei mal dahingestellt, aber man kann einfach das verwenden, was man vielleicht auch an Daten hat und kann dann recht einfach mit mit Bordmitteln das umschreiben oder wie?
1: Genau, also du kannst äh, im Endeffekt eine komplette Laravel-Applikation oder Egal, andere Applikationen mit eloquent äh, da drauf auf die Datenbank draufhängen und kannst kannst im Endeffekt weiterarbeiten mit der bestehenden Struktur. Du musst nicht alle Tabellen neu anlegen, sondern kannst wirklich mit ja. den Daten interagieren, kannst das auslesen kannst das, und kannst das auch natürlich klarerweise verändern.
0: Ja, ja das ist sehr cool. Also ähm, ich denke immer bei solchen Sachen, wenn man da irgendwie Daten aus verschiedensten Datenbanken irgendwie migrieren muss oder aus verschiedensten Tabellen migrieren muss auf eine neue Datenbank oder so, ähm, was das immer ein Zeitaufwand ist oder was das auch ähm, ja, für ein Risiko ist, ne, wenn dann doch Daten verloren gehen während der Migration oder was ähnlichem. Ähm, nur, damit man irgendwie auf Development-Seite äh, eine bessere Experience rausholen kann oder Performance-Seite vielleicht auch äh, eine bessere Experience draus machen kann. Ähm, und im, ja, aber eigentlich aus Business-Seite ein ne, ne viel zu hohes Risiko mit so einer äh, Migration eingehen würde. Ja, vorher, also es ist,
1: man muss immer abwägen. Also entwickelt sich das immer gut, wenn man wenn man die neuesten Technologien verwenden kann und Mega-Performance und ja. alles Mögliche, aber du musst natürlich auch deinem Vorgesetzten bzw. dem Projektleiter argumentieren können, warum. Und da ist halt die Argumentation bei Laravel ein, relativ einfach, weil ich eigentlich am, an einem Grundkonzept von meiner Applikation nichts ändern muss. Also die Datenbank kann gleich bleiben, ein Queuing-System kann gleich bleiben, die Logiken kann ich eigentlich alle verwenden und kann einmal wirklich nur einen Teil davon austauschen im besten Fall immer mal die Web-Applikation und dann in weiteren Schritten kann ich eh dann anfangen, dass ich andere Teile auch austausche und modernisiere, aber ja. es, es bindet mir eben nicht dran, ich muss jetzt das komplette, die komplette Applikation vom Scratch schreiben, sondern ich kann einmal anfangen und einmal einen kleinen Teil davon umsetzen
0: und den Rest dann später erledigen. Hm. Ähm, jetzt haben wir kurz äh, Performance angesprochen, das Thema ähm, bei mir klingelt bei PHP immer ähm, PHP 7 äh, so im Kopf, wenn es um Performance geht. Ist jetzt auch schon glaube ich zwei Jahre dann draußen. Ähm, da ist wahrscheinlich äh, Laravel äh, jetzt auch schon lange Zeit auf einem guten Stand. Nehme ich mal an, was den Support für, je, äh, für PHP 7 <lacht> je 7 witzig ähm, PHP 7 äh, äh, anbelangt, oder?
1: Genau, also die aktuelle äh, Laravel-Version, ich glaube, es war schon ab 5.5, hat sogar ein 5.6-Support gedroppt. Also die aktuelle Laravel-Version ist nochmal mit 7 Plus äh, ausführbar. Finde ich, find ich sehr gut, weil PHP hat eh seine Problemchen gehabt in der Vergangenheit mit Performance. Und der Sprung von 5.6 auf 7 war enorm und auch von 7 auf 7.1 ist er Nummer äh, relativ groß. Und da finde ich es auch gut, dass eben große Frameworks da die, die Leute ein bisschen zwingen dazu, das Upgraden, beziehungsweise das neue, die neuesten Versionen verwenden, damit man wirklich äh, flächendeckend oder breit, äh, breit gefächert die, die Performance nutzen kann und die neuen Funktionen nutzen kann.
0: Generell so aus Perspektive Performance wie, ähm ja, setzt sich da Laravel well von anderen ab oder wie verhält es sich da im Vergleich zu anderen Le äh Frameworks wie jetzt keine Ahnung, was fällt mir als äh, PHP-Framework spontan ein? Äh, nichts. Äh,
1: Symfony vielleicht, also Symfony ja. und Laravel well haben so Danke. ein bisschen äh, äh, Rivalität in der Community, also mhm. die, die Framework-Leads äh, bashen sie da öfters auf Twitter oder auf Reddit, <lacht> um, ich kann dann ehrlich nicht sagen, ob Laravel schneller ist wie die aktuelle symfony version oder vice versa nicht. Ähm, was ich einfach sagen kann, für einen Entwickler ist Laravel einfach wesentlich einfacher zum, äh, zum Benutzen. Äh, die Performance ist gut, wenn du große Geschichten schreibst also, oder beziehungsweise äh, Geschichten schreibst, wo du wenig vom Framework nutzt, macht es vielleicht Sinn, dass da du Lumen anschaust. Ich weiß nicht, ob, ob Lumen, Laravel Lumen ein Begriff ist. Das ist im ja, Endeffekt eine abgespeckte uh, Version von Laravel, wo einfach einige Komponenten nicht dabei sind, das eben explizit für APIs und solche Sachen uh, entwickelt worden ist. Oder man geht dann an einen anderen Weg, das habe hab ich persönlich auch schon gemacht. Ich habe mir uh, das, das Slim-Framework geschnappt, was da dieser Begriff ist. Und hab nur da, vom Hören sagen. Genau und oh, habe ja. da uh, eloquent das Dependency geladen und habe dann da zumindest die Datenbankkomponente von Laravel verwendet. Das ist nur mehr ein Ticken schneller. Aber Grundsätzlich liefert Laravel eine sehr gute Performance äh, für heutige Applikationen. Meistens ist, äh, bei, wenn man aufs Thema Performance geht, oft da die Hardware im Hintergrund das Problem und
0: nicht so sehr die Applikation. Hm. Genau. Okay. Ähm, Lumen, ähm, du sagst schon API-getriebene Entwicklung. Also in unserem Beispiel, was wir jetzt eben angesprochen haben, das heißt, wir, wir brauchen natürlich Authentifizierung und Autorisierung für die Daten, solche Geschichten. Wir brauchen das aber halt nur auf einem API-Layer. Wir brauchen wahrscheinlich, ja, Datenhaltung natürlich. Wir brauchen ein Caching-System. Würdest du da an der Stelle empfehlen, sich auch mal Lumen anzugucken? Oder ist das schon so ein komplexes Beispiel, dass das eher ein Fall ist für, für Laravel dann?
1: Also grundsätzlich ist äh unser Anwendungsfall, wenn wir sagen, wir wollen wirklich nur die, die Restseite betrachten, ist eher im, im Lumen-Umfeld angesiedelt. Bei Lumen ist halt immer das Problem, man hört immer so in der Community, ob nicht der Support getroppt wird, also ob, ob Lumen nicht eingestellt wird. Im Moment gibt es mhm. bis zur aktuellen Version auch die, die parallele Lumen-Version mit dieselben Funktionen, aber das Beispiel würde sie eben perfekt für uh, Lumen anbieten. Wenn ich keinen Frontend dazu brauche, würde ich auch auf Lumen setzen, genau.
0: Okay. Ähm, können wir, ich weiß nicht, ob du es jetzt so so parat hast, äh, können wir kurz die Unterschiede, also die Hauptpunkte zwischen Lumen und Laravel nochmal aufzeigen?
1: Ich habe schon relativ lange nichts mehr mit Lumen gemacht. Die machen wir jetzt nebenbei schnell die Dokumentation auf, zum Auffrischen. Ja. Also grundsätzlich äh, sind eigentlich alle äh, wichtigen Kernkomponenten von Laravel in Lumen enthalten. Also ich habe genauso wieder die, äh, das Bootstrapping-Thema mit, mit dem Service-Container und mit dem Service-Provider, so wie ich es eh vorhin schon gesagt habe. Ähm, mhm. Ich habe Datenbank, äh, Caching, eigentlich all, alle Dinge dabei, aber ich habe eben den expliziten Frontend-Teil Frontend-Teiler mal nicht dabei, den, den der Laravel direkt mitliefert. Das haben wir noch mhm. gar nicht gesprochen, aber du hast den Preset für Vue.js, für React, glaube ich, mittlerweile. Und ähm, auch für andere äh, bekannte Frontend-Frameworks, das ist komplett weg und es unterscheidet sich halt in, in, in so kleinere Details. Also ähm, Was man nur einfällt, ist das Laravel Echo. Ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist. Also mit Service mhm. Worker hat im Endeffekt eine Brücke zum zum Frontend geschlagen, mhm. wo er wirklich über Broadcasting in Echtzeit Daten ans Frontend überliefern kann. Solche Parts sind einfach äh, in Lumen nicht vorhanden. Und ich glaube, dass das auch die, die wesentlichste Unterscheidung ist. Also Lumen ist wirklich für den Backend-Stuff, für den Hard-Backend-Stuff, also APIs und uh, serverseitigen Code. Und Laravel ist dann eben das ganzheitliche Ding, wo ich uh, Frontend, Backend uh, gemeinsam uh, baue und ausliefere.
0: Okay. Ja, das ist gut zu wissen. Ich glaube, der Unterschied ist halt auch wichtig, ähm, je nachdem, welche welchen Anwendungsfall man hat. Natürlich, wenn du jetzt sagst, die Community diskutiert darüber, ob man überhaupt noch äh, Lumen weiter supporten möchte ähm, oder wie das da weitergeht, äh, ist das natürlich auch ein ja, Punkt, wo man sich natürlich Gedanken machen muss als Team. Und ich meine, man kann ja auch äh, Laravel nutzen wahrscheinlich und dann die Frontend-Komponenten erstmal mal ein Stück beiseite lassen, könnte ich mir vorstellen.
1: Genau, im Endeffekt wie, wie schon gesagt, die service provider sind dafür da, dass die die Komponenten Boot strappen und ich kann in meiner, in meiner Applikationskonfiguration wirklich äh, dediziert sagen, im, ich will jetzt den und den Service-Provider nicht ausführen und dadurch ist ja. dann
0: die Performance von der Applikation auch dementsprechend schneller, weil er die Dinge ja. gar nicht laden muss. Genau. Cool. Ähm, jetzt haben wir in unserem Beispiel noch aufgeschrieben, hey, wie sieht's denn eigentlich aus mit ähm, ja, Schnittstellen? Äh, wir haben einmal aufgeschrieben, vielleicht die, die User-Daten, die kommen entsprechend vielleicht von einer anderen Applikation auch äh, und werden einfach nur per ähm, Post reingereicht ähm, an, die, an die Schnittstelle oder vielleicht gibt es auch dann, wenn wir irgendwann sagen, hey, ich möchte die Produkte jetzt kaufen, die Notwendigkeiten, einen Payment-Anbieter anzubinden. Du sagtest, da gibt es äh, ähm, auf jeden Fall äh, interessante Möglichkeiten bei Laravel.
1: Also grundsätzlich bietet der Laravel äh, mit Laravel Spark äh, ein komplettes System zur Benutzerverwaltung und zur äh, Billing-Verwaltung für die Applikation ist natürlich ein kostenpflichtiger Dienst, aber wenn ich, wenn ich da was Größeres aufsetzen will, wo ich eben so Bezahlmodelle ab, abbilden will, wo ich eben sage, okay, uh, ich, ich biete da jetzt eine Lizenz auf mein Produkt uh, und will da die User-Verwaltung das Produkt kaufen, dann bietet sie Laravel Spark an. Wenn ich jetzt für meinen Webshop eben einen, einen Zahlungsanbieter anbinden will, dann uh, gibt es viele Laravel-Beispiele, die mit Stripe zusammenarbeiten Stripe ist ja mittlerweile auch in Europa verfügbar, also bietet sie sehr gut an, dass man das verwendet, aber es gibt natürlich auch für alle anderen Zahlungsanbieter Anbindungen, was nicht, Sofortüberweisung und dergleichen hm. mehr, beziehungsweise gibt es da dann auch so Firmen, die, die die verschiedenen Zahlungsdienste bündeln, die dann auch direkte Framework-Integration haben.
0: Ich habe jetzt hier dieses ähm, Cashier oder Casher, wie, wie spricht man das aus, Laravel Casher. Äh, herausgegoogelt, wo, wo diese Stripe-Anbindung einfach mit dabei ist. Genau. Äh, von Haus aus einfach so mit mitsupportet, das ist sehr krass.
1: Ja, es ist, also wie, wie du am Anfang auch schon gesagt hast, also Laravel bemüht sich wirklich um das Ganzheitliche. Es hat nicht alles im, im Framework im Core dabei, aber es gibt eigentlich für alle verschiedenen Anwendungsfälle gibt es äh, Plugins oder Erweiterungen, die man dazuladen kann.
0: Einfach weil die Community so groß ist und, und man da so viel schon, äh, schon als Probleme gelöst hat, oder woher kommt das?
1: Ja, es kommt sehr viel aus der Community. Die, die Ideen kommen für aus der Community. Umsetzen wird den Großteil eigentlich eh äh, der Taylor-Otwell selber. Also mhm. Er ist auch sehr dahinter, dass er den Framework-Code sehr sauber hält. Ich habe selber vor, glaube mittlerweile über einem Jahr, mal einen Pull-Request geschickt für ein feature und habe wirklich mich sehr bemüht, dass ich sauber einen Code schreibt, dass, dass er gut dokumentiert ist, dass er getestet ist. Und er hat gesagt, ja, okay, cool. Das brauchen wir. Aber er hat den Code komplett nochmal neu geschrieben. Und komplett mit, mit seiner Struktur. Er macht das selber, aber es, man merkt einfach, ihm ist das wichtig. Er muss verstehen, was geht und ja. er hat da eben extrem die, die Hand darüber und schaut drauf, dass, dass das ganze Ökosystem äh, gleich funktioniert und Dementsprechend auch im Code gleich strukturiert und aufgebaut ist. Ja, und okay so kommen eben die verschiedenen, verschiedenen Thematiken eben in das laravel ökosystem rein. Also die Leute sagen, es wäre eine coole Anbildung eben an, an Zahlungsdienste und ein paar Monate oder ein paar Jahre später gibt es dann eben ein, ein Laravel-Package dafür, das sie verwenden. Ja. Mhm.
0: Ähm, generell, wie ist das eigentlich? Wird Laravel irgendwie gebackt von einer Firma oder ähm, finanziert sich das hauptsächlich über die Arbeit, ähm, die, äh, die halt dann in den anderen Diensten wie Forge oder wie, keine Ahnung, hier was, äh, was du eben noch genannt hattest, dieses äh, Spark, ähm, genau. Spark, ja. genau, oder auch anderen Diensten? Mhm. Kommt da die Kohle dann her?
1: Grundsätzlich kommt die Kohle eben aus den verschiedenen äh, Bezahldiensten, genau, also aus Spark und, und dergleichen. Es gibt schon eine Laravel Laravel-Firma, Laravel-LCD, glaube ich, oder LTD, wie sie die nennt, hat mhm. aber eigentlich nur einen tele also ein Framework-Maintainer oder Framework-Lead als Angestellten oder als Chef und dann noch Mohammed Said, ein mit Zeit, einen Ägypter, den er jetzt seit, glaube ich, anderthalb oder zwei Jahren anstellt. Und momentan hat er jetzt die Stellenausschreibung draußen für eine, eine dritte Person, die wirklich äh, direkt bei der Firma angestellt ist und äh, hauptberuflich jemand Laravel arbeiten soll. Ja. Aber eben immer nur der Großteil an Contributions kommt aus der Community und echt Hut ja. ab vor dem Täler, der jeden Tag eigentlich einmal am Tag die ganzen Pull Requests und Issues durchschaut <lacht> und einfach immer nur ausfiltert und man sagt, ja, kann mit der da Blödsinn, das, das brauchen wir nicht oder ja, ist eine coole Idee, aber und da Anmerkungen gibt, da steckt ja. extrem viel Zeit und, und Wissen und Liebe ein in das ganze Framework.
0: Das glaube ich allerdings. Ja, wer je, jeder, der schon mal irgendwie mit Open Source äh, zu tun hatte oder, oder äh, in einem Projekt gearbeitet hat, der kennt ja diese Problematik, äh, gerade wenn es dann auch äh, Contributions gibt zu den Projekten, äh, wo dann irgendwie echt 90% Prozent leider äh, nicht dem Standard entsprechend, den man sich wünscht, was aber ja auch großenteils okay ist. Nur bei so einem riesen Framework ist es, glaube ich, äh, schon, ähm, was man so auch bei anderen Leuten ähm, über Konferenzen mitbekommt oder so, äh, schon ja teilweise auch echt anstrengend, glaube ich. Yes. Auf der anderen Seite cool, dass die Leute sich die Zeit nehmen und Contributions hinzugeben, ne?
1: Ja, es ist ein zweischneidiges Schwert. Für, er muss sicher extrem aufpassen, dass er es sauber hält. Auf der anderen Seite ist er, glaube ich, sehr froh über die Contributions. Und auch wenn das verändert, ich glaube, man, man muss ihm absolut nicht böse sein, weil er einfach nur den, den höheren Zweck im Hintergrund hat, dass, dass das ja. Ding wartbar und verwendbar für die nächsten Jahre bleibt. Genau.
0: Mhm. Ähm. Wir haben jetzt hier noch als Thema stehen äh, Artisan-Commands, also die, die Command-Line, das Command-Line-Interface. Wir haben es schon kurz angesprochen.
1: Genau, also Laravel bietet da sehr viel äh, CLI-Commands out of the box an, also das Make-Command, das Migrate-Command zum datenbank migrieren das surf command zum Starten von dem Bild in Web-Server. Aber genauso für, für Caching-Sachen, also ich kann in Cache ausleeren mit, mit der CLI. Ich habe den Artisans Thinker-Command, wo ich wirklich äh, eine interaktive Shell starte, wo ich äh, Code ausprobieren kann. Also ich kann da drinnen wirklich eloquent abfragen, starten on the fly und krieg sofort Response-Retour. Ich kann aber auf der anderen Seite auch eigene äh, CLI-Commands schreiben. Ich kann da wieder äh, mit dem Artisan-Make-Command Command, Make -Command so äh, ein Command anlegen und kann dann da in Applikationslogik äh, reinbauen, die dann eben auf der Command-Line ausgeführt wird. Das ist wahrscheinlich hauptsächlich äh, notwendig für für so getriggerte Tasks oder so automatisierte Tasks, die alle beliebigen Zeiten einmal irgendwas aufräumen oder E-Mails verschicken. Und da gibt es eben einen sehr mächtigen Scheduler, der ist auch direkt in dem in dem äh, cli Kernel verwoben. Also ich kann da über Code sagen, äh, scheduler run, gebe ihm dann einen Command an und sag uh, every five minutes oder every day at uh, spezielle Zeit und habe dann in meinem Cron uh, tab file am, am Server im Endeffekt den Aufruf von dem uh, scheduler-Command und der dispatcht dann im Hintergrund die die entsprechenden uh, Commands, die ich selber geschrieben habe. Also ich muss nicht für jedes Ding, was ich automatisiert laufen lassen will, am Server explizit was machen, sondern ich habe den, den einen Aufruf von meinem Laravel-Scheduler und der startet dann im Hintergrund äh, auf der angegebenen Zeitbasis äh, die Befehle, die ich ausführen möchte.
0: Hm. Ja, sehr cool. Also so, so Management von Cron Jobs und so ist ja auch kein Spaß im Normalfall. Genau, ja. Hm cool, ähm, das also finde ich natürlich auch äh, richtig praktisch, weil ich ähm, ziemlich viel auf der Command Line unterwegs bin, aber ähm, auch alles, was so ein Stück weit wieder weggenommen wird von dem Bootstrapping, äh, den, was ich sonst manuell machen müsste, ähm, dass das da abgebildet ist, ist natürlich super und gibt natürlich auch fürs Deployment dann im Endeffekt ähm, einige Möglichkeiten, ähm, wo man dann die Sachen automatisiert laufen lässt, also komplett automatisieren kann. Ne? Genau, ja. Jo, ähm, ein was, Tool, ja, sorry.
1: Äh, ich würde wird gleich die Brücke schlagen zum, zum nächsten Tool, weil es äh, für mich sehr stark verwoben ist mit den mit die Commands, bzw. mit dem Task Scheduling, äh, ist Laravel Horizon. Das ist jetzt so ein, ein Plugin im Endeffekt, das also eine Komponente, die ich zusätzlich installieren muss. Äh, die ist eben für, für das Queue-Operbeiten zuständig. Also Laravel hat ja seit Mehr, äh, vielen Versionen mittlerweile des äh, Queuing-Systems, also ich kann in meinen äh, Applikationscode sagen, äh, dispatch mal diese, diesen Job, also schicke jetzt der Mail, aber eben nicht jetzt, sondern mache es äh, in einem parallelen Task eben über die Queue. Also ich stopfe den, den Task in die Queue rein und irgendein Queue Worker nimmt den und schickt dann wirklich das Mail aus. Und da gibt es jetzt eben das Laravel Horizon, äh, das jetzt fix auf Redis gebunden ist, also ich kann da jetzt nicht mehr auswählen, welchen äh, Anbieter ich da verwenden will für das Queuing-System, sondern ich muss da auf Redis setzen mhm. und habe dann da eben den Worker, der die Kommandos entgegennimmt, die dann auch wirklich nur einmal ausführt, also ich kann das, das Ding auf mehrere Systeme, auf mehrere Webserver deployen und der Task wird auch nur einmal ausgeführt, also er hat im Hintergrund sehr viel Locking und äh, Konfigurationsmechanismen, dass er eben wirklich die die Tasks dann dezidiert nur nur ein einziges Mal ausführt und er bietet mir zusätzlich nur eine Oberfläche, wo ich dann eben uh, die ganzen automatisierten Jobs, die da ausgeführt werden, am monitoren kann. Also ich sehe, auch, ich habe momentan fünf Worker auf meiner Queue hängen und jeder Worker hat in der letzten Stunde x Jobs ausgeführt. Ich kann da direkt schauen, uh, wenn ein Job gefehlt ist, was war da der Grund, also ich sehe da direkt den Error-Output. Und habe so einfach ein bisschen automatisierte Möglichkeit, dass ich äh, ein Monitoring habe, aber auch ein System, das äh, automatisiert da äh, die Tasks abarbeitet.
0: Cool. Das ist also Laravel Horizon. Genau. Und dann äh, gibt es noch ein, ähm, eine Sache, die nennt sich Laravel Dusk. Und das finde ich als äh, Frontend-Entwickler natürlich sehr interessant. Da geht es nämlich ums Browser-Testing, ne?
1: Genau, da geht es ums, ums Testing. Ähm, das ist, glaube ich, jetzt seit äh, zwei meiner Versionen äh, verfügbar. Also kann ich auch wieder äh, zusätzlich installieren zu meiner Laravel-Installation ähm, und fordere im Endeffekt äh, Frontend-Tests oder äh, Browser-Tests mit einem äh, Chrome-Driver, mit einem Chrome-Headless-Driver mittlerweile. Ähm, kann aber jeden Selenium-basierten Driver verwenden, wenn ich das will. Und kann da direkt über PHP-Code meine Testcases cases abbilden. Also ich sag wirklich Browser-Visit, gebe dann dann ein, eine Seiten-URL und kann dann Assertions machen, was ich sehe, kann klicken, kann Keyboard-Input faken und habe aber zusätzlich die Möglichkeit, dass ich äh, im integrativ auf die Datenbank eingreifen. Also ich kann zum Beispiel sagen, ich, ich will vorher über einen Seed zwei einen User in der Datenbank anlegen und die dann wirklich in meinen Testcase verwenden. Also ich kann da mhm. einerseits die Daten manipulieren, andererseits aber wirklich das Frontend-Verhalten von meiner Applikation abtesten.
0: testen. Wow. Ja, das ist ja mega geil. Ähm, das finde ich richtig klasse. Ich habe äh, gerade in, in letzter Zeit ähm, eine Sache geschrieben, wo man einfach irgendwie ähm, mit Puppetier dann auch einen Chrome ansprechen kann, also hier so ein Headless-Chrome-Browser äh, und da dann auch entsprechend sich einloggen kann oder Sachen, ähm, ja, einen ne Nutzer registrieren, allerdings dann entsprechend auf einer kompletten Web-Oberfläche, also so ein Stück weit wie Selenium. Äh, das Coole hierbei ist natürlich im Gegensatz zu einem Selenium zum Beispiel, dass man das halt in PHP einfach schreiben kann, wobei man das in Selenium wahrscheinlich auch irgendwie mit einem äh, mit einem ne, mit Plugin irgendwie kann aber dass es halt auch so tief verwoben mit dem Framework ist und dadurch natürlich auch extrem viel kennt von der Applikation die man dann abtestet, nehme ich mal an
1: Genau, also du bist im Endeffekt äh, st startet das Ganze über PHP-Unit, das ist ein ganz normaler PHP-Unit-Test, also ich hm. kann da dann auch Sachen verwenden, wie uh, das Grouping. Das wird der sicher Begriff sein. Also ich kann uh, einen Testcase annotieren, dass der zur Gruppe, hm. uh, weiß ich nicht, uh, Happy uh, happy Path oder, ja, happy, wie nennen es meistens Happy Path gehört. Uh, das ist im Endeffekt der Applikationsfluss, der wirklich hundertprozentig uh, durchlaufen muss. Das sind die, so die die Standardfunktionalitäten Und ich kann dann hm. Laravel-Dask starten eben mit der Group Happy Path und der führt dann eben wirklich nur das Set an Tests aus. Und habe da dann im Endeffekt einerseits die kompletten Frontend-Testing-Features, kann zusätzlich aber auch Assertions mit den Daten machen. Also ich kann da theoretisch über, über die Browserinstanz sagen, ich will jetzt einen neuen User registrieren und kann dann danach eine Assertion gegen die Datenbank machen, dass die, die Daten da wirklich in der Datenbank angekommen sind. Also, ja.
0: also wirkliches End-to-End-Testing dann. Genau, ja.
1: Es ist halt dann immer die Frage, wie, wie ist drin? Also Laravel hat ja lange lange schon immer über PHP-Unit die, die Möglichkeit vor Unit-Tests äh und zusätzlich hm. auch die Integration-Tests, aber die haben halt bis jetzt immer beim beim Controller vorne aufgehört und jetzt durch laravel das habe ich eben die Möglichkeit, dass ich auch mit, mit meinem Frontend interagieren kann. Da ist halt dann Geschmackssache, will ich das wirklich auf Unit- Integration und und Frontend-Testing unterteilen, oder habe ich wirklich den End-to-End-Ansatz, wo ich, wo ich wirklich das gesamte Ding äh, im, ja. in der Gesamtheit teste, genau.
0: Ja, klar, oder man macht halt dann nur irgendwie den Happy-Path, wie du eben schon sagtest, oder Money-Path, oder unter welchen Begrifflichkeiten das auch immer noch äh, kursiert, macht man dann, bildet man dann ab und äh, macht da ein komplettes End-to-End-Testing und äh, trennt dann vielleicht andere Bereiche wieder. Ich meine, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man äh, nicht unbedingt alle äh, Tests, die man jetzt für, für die Backend-Applikation schreiben möchte, äh, parallel zu den Tests oder mit den Tests im gleichen äh, File stehen haben möchte, die irgendwie im Frontend irgendwas abtesten. Manchmal macht das Sinn, manchmal nicht. Äh, aber es ist halt einfach geil, dass Laravel well, äh, einem da so die Möglichkeit bietet. Ne? Also Man kann es halt machen, wenn man möchte. Man kann es machen, wie man möchte. Und es funktioniert halt einfach. Und ich glaube, äh, das ist halt so das Wichtige. Hast du damit schon mal gearbeitet, mit Dask?
1: Ich habe direkt, wie es rausgekommen ist, uh, einige uh, Tests damit gemacht. Ich uh, cool. habe da ein bisschen, bisschen beigetragen, uh, eben bei die, gerade auch bei die, die Frontend-Selektoren, weil da also mich hat damals gestört, dass da Check query verwendet worden ist. Jetzt ist eben mhm. so ein, ein, ein Subset von SQL-Query im Einsatz, dass das abgefragt werden kann. Und ja, ich habe es extrem praktisch gefunden. Ich habe es für, für Hobbyprojekte mhm. im, im Anschluss auch noch mal verwendet. In meinem täglichen Leben kann ich es leider nicht so einsetzen, weil wir da bereits andere etablierte äh, Testsysteme mhm. eben in Verwendung haben. Und klar, da, man, man kann nicht jeder äh, ständig alles umreißen und wenn man was was bestehendes hat dann sollte man das auch nutzen und vielleicht bei einem zukünftigen Projekt ja. dann auf das switchen
0: ja. was ich in diesem Bereich immer sehr ähm, problematisch empfunden habe gerade dieses komplette end-to-end-Testing ähm, war dann dass die Tests oft flaky waren also entweder halt Sachen angezeigt wurden die also die die eigentlich also false positives du hast gedacht es läuft nicht, ähm, aber es ist eigentlich gelaufen oder äh, der Test hat sich äh, zu früh terminiert, weil irgendwie die Browser-Instanz abgekackt ist oder sowas. Ähm, und das war waren halt oder sind halt immer so meine Pain-Points dabei, äh, dass dann irgendwie die Tests in meiner CI rot laufen, obwohl eigentlich alles okay ist und nur gerade irgendwie die, die Sternkonstellation wie sie sich gerade am Himmel befindet nicht äh, ausreichend war äh, wie waren da so deine Erfahrungen mit Dusk?
1: Da habe ich eigentlich überhaupt keine Probleme gehabt, muss ich sagen ich habe wirklich nur äh, relativ einfache Test und Test Testszenarien mhm. probiert Uh, ich kenne das uh, mit die Fleckitests selber <lacht> aus, uh, aus meiner beruflichen Laufbahn und ich glaube, End-to-End-Tests sind immer was, wo man wirklich aktiv schauen muss, dass die aktuell sind, dass, ja. dass sie wirklich laufen. Uh, ich glaube, dass das jetzt durch die Headless-Browser-Geschichten wirklich besser worden ist, dass uh, die, der Umfang vor die, vor vom, vom äh, Browser-Testing einfach nicht mehr so groß ist und dass da einfach nicht mehr so viel schief gehen kann. Aber es ist sicher ein Punkt, wo man äh, ziemlich viel äh, Aufmerksamkeit drauf legen muss, dass man aktuelle Tests hat und da wirklich das monitort und, und schaut, warum ist jetzt äh, mein Test-Suite geflogen? Hat es einen Grund gehabt, ich starte es vielleicht nochmal? Okay, dann läuft es durch. Dann weiß ich, dass vielleicht mehr das Framework dahinter schuld hat. Wir haben aber jetzt in Bezug auf Laravel das nicht explizit aufgefallen. Also ich habe da eigentlich an ja. timing keine Probleme gehabt. Also ja. was vielleicht nur zum Hervorheben ist, ich weiß nicht, wie das in andere äh, Testing-Frameworks umgesetzt ist, aber du kannst eben auf Elemente warten. Also wenn du jetzt ein Login machst, willst du zum Beispiel darauf warten, dass er auf die nächste Seite kommt und dass du da dein Username angezeigt wird. Ja. Und da kannst du eben die Dessertions machen, du willst darauf warten, kannst der aber immer nur ein Timeout geben. Also sagst du maximal drei Sekunden und dann brich, weil dann, dann ist es sowieso zu lange für den User, wenn er da länger mhm. warten muss und das finde ich halt extrem cool, weil du da ein bisschen das, den Performance-Aspekt mit reinbringst, dass du sicherstellen kannst, mehr Applikation erfüllt die, die, meine Performance-Goals und sonst wird die Version gar nicht ausgeliefert werden, im schlimmsten Fall, wenn meine CI-Pipeline rot wird und dann wird ja. das Bild noch auf live nicht getriggert, danach genau.
0: Ja, ja das äh, testet natürlich nochmal zusätzlich was, das ist, äh, ist auf jeden Fall sehr cool. Schön. Ähm, ich finde das total interessant, welche welche Tools es drumherum gibt, also um Laravel, wir haben ja jetzt einige beleuchtet, ähm, sei es jetzt in Loom, es gibt ja auch noch viele, die wir jetzt gar nicht äh, angesprochen haben oder die wir nur ähm, äh, ja mal ganz kurz erwähnt haben, sei es jetzt etwas für automatisierte Deployments, also ich glaube äh, CI-Tooling gibt es ja, ähm, es gibt äh, also im Umfeld von Laravel, ähm, auch kostenpflichtig oder auch ähm, Provisionierungstools, die dann entsprechend äh, Container mit den entsprechenden Laravel- und PHP-Versionen provisionieren, ähm, die man sich bei Digital Ocean oder wahrscheinlich auch bei irgendwem anders äh, mieten kann. Also da ist eigentlich ein ne, ne riesen Tooling außenrum. Ne? Genau,
1: ja, also es gibt Eben, wie du schon gesagt hast, eben von der Serverprovisionierung mit äh, Laravel Forge einen Ansatz, also ich habe ich hab ein Forge-Konto, ich sage, okay, ich habe eine Digital Ocean instanz in Frankfurt stehen, konfigurieren wir die, setzen wir die mit der aktuellen PHP-Version auf, mit meiner Datenbank, mit einer Redis-Instanz und deployen wir dann meinen mein Applikationscode dort auf die Instanz hin, und Laravel Forge kümmert sich eben darum, dass die aktiv bleibt, dass Upgrades drauf gemacht werden und dass meine äh, Dinge da auf der äh, Instanz laufen. Es ist wirklich enorm. Also ich kann wirklich vom lokalen Entwickeln weg Laravel nutzen und bis hin zum Live-Betrieb kann ich einen Laravel-Dienst nutzen, der mir an die Hand nimmt und mir unterstützt, dass ich die Arbeit so bestmöglich, äh, bestmöglich machen kann. Genau.
0: Sehr cool. Ja, super. Ähm, ich glaube, wir haben dann eigentlich äh, einen ganz guten äh, Überblick gegeben. Ich weiß nicht, wie du das siehst, gibt es noch irgendwie ähm, neben dem Link, den wir haben, noch äh, etwas, was was dir jetzt auf der Seele brennt, was wir auf jeden Fall nochmal besprechen sollten?
1: Ähm, ja, was was ein wichtiger Punkt ist, wenn ich, wenn ich Laravel bauen will, äh, es gibt die Laravel-Dokumentation, die direkt auf laravel.com zur Verfügung steht, die ist echt sehr gut, ist kann man lesen wie ein Buch, also es wird angefangen mit die, mit die Basiskonzepte wie, wie eben der, der Service Container funktioniert, wie das Bootstrapping an sich funktioniert und geht dann halt in die Detailkonzepte von einer Datenbank, von einem Cache rein ist wirklich eine sehr gute Lektüre für einen Entwickler vor allem wenn ich eben eine Laravel-Applikation bauen will, genau und das andere dann eh später noch Genau.
0: Ja, genau. Ähm, das ist es nämlich jetzt äh, auch, denke ich, also es gibt ja noch eine andere Plattform, wo man sich äh, die Informationen holen kann und das ist
1: uh, das ist LaraCasts. Uh, LaraCasts ist vom Jeffrey Way gegründet, uh, eine Webplattform, wo eben sehr viel Videomaterial zu Themen, gerade speziell laravel themen uh, zur Verfügung gestellt wird. Da gibt es eben Videoserien ganz im, im Detail zu äh, eloquent Datenbankgeschichten, also wie, wie arbeite ich richtig, aber auch ganz einfache Serien, wie setze ich meinen Editor auf, dass ich gut entwickeln kann, damit bis hin zu verschiedenste Frontend- und Backend-Technologien, äh, Te die eigentlich gar nichts mit Laravel zu tun haben, bietet LaraCast Cast ein ganz ein großes äh, Wissensset für Entwickler, äh, um, um sie fortzubilden und neue Sachen sich anzuschauen. Das ist wirklich ein sehr guter Tipp für Einsteiger, aber auch für für Fortgeschrittene und für sogenannte Senior Devs. Also kann man da je, regelmäßig eigentlich neue neue Informationen rausziehen und neue Technologien damit lernen. Ja, genau.
0: Sehr cool. Ja, habe ich auch schon nur Positives bisher äh, von gehört. Also ähm, empfehle ich auch gern.
1: Genau. Ja, es ist er ist, hat eine sehr angenehme Stimme und einfach es ein er ist einfach ein sehr guter Erklärbär für mich. Also er bringt die mhm. Themen wirklich auf den Punkt und man äh, versteht es einfach noch. Ja. Es sind oft so triviale Sachen, die er erklärt, aber eben, es geht einem einfach ein Licht auf dann, wo man einfach die, die man als Gott gegeben hingenommen hat, aber dann danach einfach was, wie es danach auch andere die Hut funktionieren. Genau.
0: Ja, der Erklärbär bei uns ist ja immer der Peter ähm, aus dem Podcast. Ich weiß nicht, ob du von dem schon mal hier in der Sendung gehört hast. Der Peter Kröner, der ist unser Erklärbär. Cool. Okay. Cool, Johannes. Das war sehr aufschlussreich. Ich weiß sehr viel mehr jetzt über Laravel als vorher. Und das finde ich klasse. Ich habe auch schon mich ewig nicht mehr damit beschäftigt. Bin ja sowieso nicht im php bereich unterwegs. Also von daher fand ich das super interessant, den Einblick. Ähm, für die Hörer, die jetzt sagen, okay, ich habe aber noch eine Frage, ich glaube, man findet dich auch äh, bei Twitter.
1: Genau, ja, unter dem Händel zusammengeschrieben, beziehungsweise könnt ihr mir auch gerne äh, über meinen Blog kontaktieren, das ist johannespichler.com,
0: den verlinken wir vielleicht noch. In die genau, das machen wir in jedem Fall, äh, das packen wir in die Shownotes rein. Ähm, wer sich nicht im Blog traut, der kann das natürlich auch gerne in unseren Kommentaren. Ähm, äh, den, den die Frage hinterlassen und ähm, genau äh, gerne auch äh, Fragen oder Klärungsbedarf, der doch vielleicht einer Sendung würdig ist, äh, nochmal äh, in die Kommentare hauen und dann versuchen wir das noch nachträglich zu klären. Genau, ja. ja. Also
1: jederzeit, ihr könnt's gern äh, Fragen stellen, wenn irgendwas unklar ist, beziehungsweise wenn es nur detaillierte Infos braucht. Wenn ich so geben kann, gebe ich es gern.
0: Das ist ja. sehr nett. Das ist toll. <lacht> ja, Johannes, das hat mir viel Spaß gemacht. Nochmal vielen, vielen Dank, dass du da warst. Äh, top erklärt. Ähm, ich danke dir und auch an die Zuhörer. Vielen, vielen Dank fürs äh, Zuhören und bis zur nächsten Sendung dann.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein hab dürfen und äh, vielleicht hören wir es ja in Zukunft wieder mal. Dankeschön.
0: Stimmt, auf jeden Fall. Ja, danke dir. Bis dahin. Ciao. Ciao.